Alors, bienvenue aux auditeurs de Club JDR. On continue la campagne Pathfinder qui s'appelle Strange Hands. On est dans le module 3. Dreams of the Yellow King, les rêves du euh, roi en jaune. Les, joueurs sont, les personnages joueurs sont en train de faire une longue descente en bateau euh, sur la rivière Selene avec un bateau qui s'appelle la Selene Starling avec euh, un, une capitaine qui est euh, une alflin qui s'appelle Skywin et euh, ils doivent comme mission euh, non seulement donc, ils poursuivent le comte Lulz euh, dans les lointaines terres du sud mais en même temps euh, ils en profitent pour aller dans les, dans les contrées des rêves chercher un certain nombre euh, d'objets euh, qu'ils vont pouvoir donner euh, au poète fou afin d'avoir une audience avec lui. Et ils ont déjà euh, recueilli deux objets, un anneau euh, d'un conte euh, et euh, l'objet euh, euh, chez les ogres, c'était... Euh, euh, je ne sais plus c'était quoi la nature de l'objet, c'est pas grave. Chez les ogres, c'était la queue, euh, la queue bleue ah, et oui, violette. La queue, la queue est bleue et violette de, de, des sortes de tigres qui habitent chez les ogres. Très bien. Et donc, euh, nous en sommes maintenant... Nous avons le, 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 les, ils, ont, ils ont passé le lac en, euh, et ils descendent maintenant vers le sud. Et nous en sommes à, au jour 52 de leur voyage. Donc, ça fait un peu plus d'un mois qu'ils voyagent. Et aujourd'hui, pour jouer avec moi, il y a Ezren. Salut Ezren. Bonjour Jean-Michel. Et euh, Olivier. Euh, oui, bonjour avec, Olivier qui joue euh, la Mérisielle la voleuse. Mérisielle la voleuse. Son nom m'échappait un instant, c'était la violeuse. La violeuse, <rire> Ça, j'ai toujours, hein. toujours du mal à dire. <rire> voleuse. Euh... Je, je, je savais qu'elle faisait des, des trucs. Je le savais. Je le savais. Je suis sûr que pendant mon sommeil... Euh... <rire> Et Kira, la prêtresse. Bonjour, bonjour. Oui, Kira est là. Oui, donc on est un peu, un peu plus réduit que la fois dernière, mais voilà, on a quand même une équipe de choc pour affronter les, les horreurs des contrées des rêves. Euh, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, eh bien, vous êtes au 52e jour de votre voyage. Donc, tout se passe bien la plupart du temps. Évidemment, je ne fais que les événements exceptionnels. Et après, euh, pendant le 52e jour, vous arrivez dans une région de Golarion qui s'appelle le pays de Galt. Et le pays de Galt, vous savez que c'est un, un pays, euh, comment dire, hautement euh, civilisé, rationnel, etc. Mais euh, il y a un certain nombre de décennies de cela, il y a eu euh, une révolution où on s'est mis à décapiter les gens. Ça ne me fait penser à rien du tout. Mais, euh, <rire> et euh, depuis lors, le gouvernement est fort instable dans le pays de Galt. Et les têtes tombent euh, littéralement et figurativement euh, régulièrement et sont remplacées par d'autres. Donc vous êtes dans un pays où vraiment la... Euh, le gouvernement est extrêmement, extrêmement instable et la nobilité, les nobles, il y a beaucoup de nobles en fuite euh, et de, euh, voilà, parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils ils faisaient partie du gouvernement précédent, etc. Voilà un peu le contexte. Mais vous êtes sur le plateau, vous êtes sur la rivière, vous n'êtes pas concerné par toutes ces histoires, évidemment. Pour l'instant, Mais non. Il ne se passer de mal, voyons. Bah, Qu'est-ce qui pourrait mal se passer et euh, Skywin décide de s'arrêter dans, un, dans une, la charmante bourgade d'Abril. Ah oui, c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que je voulais rappeler que Ezren était complètement foilier maintenant. Ah oui, je je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je, 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 je vais parfaitement bien. C'est eux qui m'en veulent, par contre. Euh, le... voilà. 
Et euh, ouais, vous allez, euh, vous allez euh, Skywin a décidé de s'arrêter dans la charmante bourgade d'Abril. Euh, c'est un petit village avec une, quelques centaines de personnes. Euh, et c'est particulièrement des jardiniers, des parfumeurs qui, euh, qui, euh, qui, qui habitent là parce qu'ils ont des longs des champs euh, pour cultiver les fleurs. Et euh, oui, enfin, Skywin vous demande de rester sur le bateau. Euh, elle trouve ça préférable de. Bon, d'Abril, elle vous dit que d'Abril est largement euh, pacifique et sans problème, mais euh, il, vaut mieux, il vaut mieux pas le laisser euh, le bateau euh, sans personne pour le garder. Bien sûr. Je ne sais pas ce que vous décidez. Est-ce qu'il y a des gens qui décident d'aller à quai quand même ou... Donc, euh, oui, un, comme je l'ai dit, c'est une petite communauté. Mmh, ici, oui, ils ont principalement euh, des, des jardiniers, des gens qui cultivent des fleurs. Donc, euh, il n'y a pas énormément de marchands, etc. C'est un village. Euh, et vous êtes le plus gros bateau à quai pour le moment euh, au village. Il y a un temple euh, Non, il n'y a pas de temple. C'est trop petit pour ça. Et euh, hum. qu'est-ce que j'allais dire elle, 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 Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire sur cette, dans cette bourgade C'est refaire les pleins euh... Oui, c'est toujours. Elle se réapprovisionne. Hein. Hum. En fait, comme dans tout le long du voyage, elle, elle évite d'accoster le, le, si elle peut éviter en ayant suffisamment de réserve, mais de temps en temps, vu que c'est un long voyage, elle est bien obligée de s'arrêter, acheter mmh. des vivres, etc. Donc, comme sur les autres haltes, il y en a pour 3-4 heures, quoi. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. <coughs> bah, Je ne sais pas. Euh... Alors, il y, y a la solution euh, d'aller, euh, de faire deux équipes, une qui va en ville et l'autre qui garde le bateau. Euh, laisser le bateau à garder juste au magicien, je pense pas que ça soit une super idée étant donné euh, <rire> les, 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 les sauts d'humeur qu'il a ces derniers temps. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Ezren qu Qu'est-ce qu que tu aimerais faire, toi J'hésite. Si, si jamais je quitte le bateau, vous connaissant, vous allez partir sans moi. Euh, en même temps, euh, si, jamais je reste, euh, si jamais je reste avec le bateau, ça peut être un piège pour me... Non, mais je vous aime bien, en fait. Je, euh, je vais aller avec toi, Mérisiel. Euh, visitons la ville ensemble. Et toi, Kira, qu qu'est-ce qu que tu préfères euh... Si jamais le. Moi, j'ai pas vraiment d'idée, je pourrais toujours aller boire un verre à la taverne. Ça me plaît toujours de faire ça, mais en dehors de ça, j'ai rien à faire en ville. Bah, moi non plus, rien de, rien de spécial. Donc, euh... je peux, je peux rester vrai. à bord du bateau si vous voulez aller faire vrai. un tour. Non, je reste à bord du bateau, je médite, je regarde les champs de fleurs, tout ça. D'accord. <rire> okay. Bon, bah alors du coup, on va avec Ezren faire un petit tour en ville. Rien peut mal se passer. <rire> je euh, je, je garde l'oreille ouverte au cas où il y ait des attroupements, des, euh, des cris, des choses comme ça. Enfin, je, 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 oui. je suis Mérisiel, prêt à lancer une boule de feu dans la ville à tout moment. <rire> euh, ah ouais. -ce que... Et ils ont l'air très pacifiques, tous ces gens, dis donc. <rire> <rire> Oui, il y a quand même une petite taverne en ville, forcément, pour les voyageurs comme vous. Donc, euh, vous pouvez sans problème vous acheter une bière ou deux. Ouais, bah, euh... on s'installe et puis j'écoute un peu les conversations. Comme j'ai Louis Fine, j'en profite pour, pour essayer de surprendre des, des ragots locaux. 
Oui, euh, effectivement, les, les locaux, euh, bon, ils, sont, ils, ils, ils mentionnent encore dans leur conversation le dernier coup d'État qui a eu lieu euh, et le fait que des nobles sont en fuite dans la région. Et me, globalement, ce qui ressort des conversations, c'est un, un soulagement en se disant « Oui, mais nous, on est tellement loin de la capitale. Il n'y a rien qui arrive de ce côté-ci. » Heureusement qu'on est, qu est juste des jardiniers si, si loin de la capitale. Souvent, tu entends aussi qu'il y a des forêts au nord et que c'est là que généralement leurs nobles ont leur maison, avaient leur maison de chasse et qu'il y a pas mal de nobles qui se sont réfugiés par là-bas et que donc le nouveau pouvoir en place est en train d'envoyer une armée dans cette direction. Mais encore une fois, vous êtes très décentré par rapport à l'action. Euh... Oui, rien qui ne nous concerne directement. Quoi. Ouais. Et comment se comporte Ezren pendant son séjour extérieur là ben là, Ezran est en train de, de mais il ne l'exprime pas, euh, mais il est en train de se dire euh, jardinier, cultivation, poison. Euh, je suis sûr que les, le, les provisions que euh, va récupérer la capitaine, la capitaine dans ce, dans ce bled sont empoisonnées. Donc il faut absolument que dès que je suis rentré au bateau, je me fasse une que je, je récupère les provisions précédentes pour me faire un petit stock pour, euh, pour qu'on ne m'empoisonne pas. <rire> D'accord. <rire> Très bien. Ok. Euh, oui, bah donc, euh, vous récupérez un peu. Passez euh, un bon moment à l'auberge. Ouais. Ce, ce, euh, ceci étant, euh, je, je demande quand même au, quand même au, au tavernier, euh, en commandant ma bière, euh, s'il y a euh, d'autres mages dans la ville, des... Euh, de, des gens versés dans, dans ce genre de savoir non il n'y a, a aucun mage dans cette ville malheureusement pour toi okay. est-ce qu'il y a des temples, temples euh... non il n'y a pas de temple il n'y a pas de temple ouais. ouais, une ville je demande s'il y a un temple mais non il n'y a jamais de temple en tout cas il y a des temples des temples de dieux bizarres euh, oui jusqu'à présent il y avait des temples mais des temples de dieux bizarres effectivement ouais. donc là il n'y a pas de temple avec des guérisseurs qui sauraient soigner des folies passagères ou des choses comme ça euh, non malheureusement non. <rire> Quelle folie passer Je me sens un petit peu faible psychologiquement en ce moment, mais, mais ça va aller, ça va aller. <rire> le stress du voyage, <rire> ça. le confinement sur le bateau, l'enfermement le, sur le bateau, voilà, j'ai un petit peu de mal à Les agressions hein. répétées. <rire> Soigner ta violence et ta, ta tendance au meurtre. Donc, euh... Euh, Kira, toi, tu es sur le pont du bateau et tu oui. vois... Euh, euh, une guerrière qui arrive sur le ponton du bateau et qui observe les différents bateaux et elle porte une sorte de cagoule une armure avec une cagoule euh, je vous ai mis une illustration dans la partie euh, euh, enfin dans le groupe privé Club JDR pour que vous puissiez regarder elle a, une... elle a un look de mercenaire comme ça euh, avec le visage complètement dissimulé je crois que je suis tombé sur une autre illustration que, as, que tu as mis en même Ah, pardon. Oui, <rire> tu l'as mis en même Désolé. Je me suis dit, putain. Un visage dissimulé, je veux bien, mais. Elle, elle est bizarre, oui. <rire> oui, là, est... Le visage vraiment bon. 
C'était un peu spoil, mais je crois que je l'avais mis en après, enfin pour que vous l'ayez voyez. J'avais mis celle-là d'abord, mais Rémi a commenté, alors ça va faire monter l'autre. <rire> c'est de la faute de Rémi. Euh, voilà celle qui est, ouais, vous voyez, elle a une sorte d'armure avec une sorte de pine comme ça et un bouclier, vous avez une archère. Elle, 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 très bien. Et euh, donc, bah, je me pense, lève, je elle, elle a vraiment tout un voile au-dessus de son visage et une capuche, donc tu ne peux pas du tout voir son visage. Et tu vois qu'elle, euh, Kira, tu vois qu'elle repère le bateau et elle se dirige directement. Enfin, euh, elle voit, elle, elle, elle a, vu que c'est le plus grand bateau à quai, ça, tu te dis que ça attire son attention et elle se dirige vers le bateau. Euh, et elle fait, oui, du bâton. Bah, je vais vers elle, euh, je lui dis euh, que ça viendra vous bénisse, mon enfant, qu'est-ce que je peux pour vous je suis, euh, suis Glower, euh, enchanté. Enchanté, euh, Kira, je suis au service de Seren Rae. Euh, je suis, euh, je cherche son titre exact. Euh, euh, oui, ouais, donc, euh, bon, en fait, elle dit, je suis Glower, effectivement. Et euh, je, suis, euh, je suis à la recherche de quelqu'un. Euh, euh... Ce que, elle ne le dit pas vraiment, mais est-ce que tu penses que c'est une mercenaire euh, Quelqu'un qui est Alors, payé par... de prime. <rire> voilà. Euh... Je voudrais savoir, est-ce que, est que personne à bord ne s'appellerait Emilio Daldaman Ça ne me dit rien, dit comme ça. Non. Ben, ça pourrait être un des érudits, mais il n'en euh, sait rien, quoi. Non, tu connais le nom des érudits, mais ce n'est pas, okay. pas, pas ça. Du fait, euh, non, je ne connais aucune personne de ce nom. Je, je suis désolé de ne pas vous aider. Vous savez que c'est un, un crime très grave d'être un traître au Conseil révolutionnaire. Il doit être Tu T'es cru comprendre par, par ici euh, À quoi ressemble cet Emilio euh, Ouais, elle te donne une description sommaire. Euh... Je m'intéresse poliment à ce qu'elle me raconte. Euh... Euh, oui, enfin, c'est un, que... un sénateur et donc un ex-sénateur plutôt. Et euh, donc, c'est un noble assez grassouillet. Euh... Oui, je dis ça parce que c'est mon imagination, mais en fait, la description, c'est qu'il est plutôt beau et agréable au regard, donc il n'est pas grassouillet, je suppose. Mais c'est un homme d'État, un ex-homme d'État déchu, plutôt beau. Euh... Et elle, elle te dit euh... ça, Je suppose que vous n'avez rien à cacher, ça ne vous dérange pas si je fouille le bateau. Euh, Est-ce que euh, Delouine est là Skywin euh, Skywin, oui. Mm -hmm. La capitaine Allez. est là, ouais, si tu les fais signe, elle vient. Elle je fait, lui, euh, lui dis, euh, bah, je, je, fais, euh, je dis à euh, Hillower, euh, euh, je ne peux pas vous, vous laisser faire ça sans modèle la capitaine, mais je pense qu'il n'aura pas d'inconvénient par, par rapport à cela. Euh, je lui demande de me, de me laisser un instant. Je n'appelle pas la capitaine directement. Je vais voir euh, euh, Skywin et je lui explique la situation. Oui, euh, Skywin dit, oui, tu... On n'a rien à voir avec cette histoire, tu peux, tu peux oui, la laisser fouiller. Problème, je voulais vérifier avec toi avant. Euh, pas de problème, bah je lui euh, facilite de monter à bord et je euh, la laisse fouiller, je, je l'accompagne euh, pendant ce temps-là. Et j'essaie de lui faire la conversation, je lui dis euh, vous, euh, euh, vous, enfin, qu qu'est-ce qu que vous pouvez lui demander euh, Qu'est-ce qu'il qu qu a fait ce traître c est, c est, c est, Il a dû faire des crimes bien terribles pour qu'on envoie quelqu'un comme vous à sa recherche oui, des, des crimes absolument terribles, c'est exact. Oui. Mais euh, enfin, visiblement, l'impression qu'elle te donne, c'est que c'est une mercenaire, mais qu'elle s'en fout royablement de savoir ce que le mec a fait. Tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir couper sa tête. Je suis mais puis c'est tout. D'accord, ok. Je, je, je vois, en tout cas, elle, elle se promène sur le pont et 
Elle pose des questions aux marins et même aux, aux deux érudits. Elle a l'air extrêmement suspicieuse. Et elle, elle te fait la conversation, mais tu vois qu'elle qu regarde quand même bien pour s'assurer que tu, tu vois, elle, elle t'observe aussi pour voir si tu mens pas, etc. Mais finalement, elle a l'air d'être convaincue et euh, elle, elle te remercie. Euh, merci de m'avoir laissé monter sur votre bateau. Bon voyage pour la suite de votre trajet. Je vous en prie que la fête de Serena Ray fête avec vous. <rire> je ne sais pas si c'est ça qui est dans la tête, mais bon. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très... C'est pas très une croyante en Serena Ray, à mon avis. Non, non, je suis inébranlable, je fais mon... <rire> Et voilà le, le petit événement qui se déroule quand vous, vous êtes sur... Euh, arrive, vous êtes dans cette petite bourgade. Et donc, euh, vous remontez tous à bord et vous, vous, le voyage continue. Et le magicien, malgré euh, sa démence, euh, trouve des informations à propos d'une nouvelle quête dans les contrées des rêves. Alors, l'objet suivant à trouver dans les contrées des rêves, c'est un, un crâne euh, d'une goule royale. Mmh. Donc, les goules dans les contrées des rêves, elles ont des rois et des reines. Et donc, il faut juste trouver le crâne une goule qui a été roi dans les contrées des rêves ou reine, ça marche aussi. Il faut aller dans le caveau d'une un... famille royale, quoi. Basiquement, bah, L'autre solution, c'est <rire> on trouve une, un roi des goules et on le tue. Mmh. Ouais. Et donc, Après, euh, vous commencez à avoir l'habitude du sort, vous sombrez dans votre sommeil, vous passez l'escalier hein, et vous descendez dans les contrées des rêves. Et quand vous rouvrez les yeux... Vous êtes dans une grotte titanesque, mais clairement sous terre, avec des énormes champignons lumineux, mmh. les champignons qui éclairent la grotte. Et vous êtes entouré par une armée de goules qui sont en train de monter leur campement. Enfin, plutôt de... enfin il y a un campement, donc elles ont des, des tentes, et elles ont de l'équipement, elles mettent des armures, etc., et des costumes... Elle tourne tout autour de vous. Et euh, non loin de vous, il euh, y a pas mal d'animaux. Enfin, quand je dis une armée, euh, oui, enfin, c'est oui. un bataillon de goules. Ou, ouais. euh, en tout cas, vous voyez, vous êtes au milieu d'un camp euh, militaire goule. Euh, donc, les goules ici, je vous rappelle, c'est les goules Lovecraftiennes. Donc, euh, c'est des humanoïdes euh, mi-hommes, mi-yen, euh, mi hein, avec, une, avec euh, une mâchoire de hyène avancée, proéminente, comme ça. C'est quasiment. Euh, un peu comme des loups-garous, hein, mais, euh, mais avec un visage plus, euh, en, des loups-garous en mi-transformation, euh, comme on peut avoir, je sais pas, dans, euh, dans Underworld, par exemple, avec les loups-garous qui se transforment à moitié, comme ça, mais avec la, le, au lieu d'avoir un museau de loup, ils ont une, une gueule euh, blindée de mâchoires avec, euh, et des longues oreilles pointues, comme ça, vers l'arrière. Et la peau, elle peut aller de brun à verdâtre. Euh, euh, voilà. Et euh, au milieu du campement, vous, vous, quand vous arrivez, vous remarquez aussi qu'il y a un groupe de goules qui, euh, qui sont en train de, de danser euh, autour d'une idole innommable en criant « Ya, ya, Nierlatotep !»« Ya, ya, Nierlatotep !» Et ils font une danse horrible autour de, autour de la statue. Euh, euh... Et nous, on est là, quoi Ouais, vous êtes juste là, hein. vous êtes bien arrivés. <rire> Ok. Bah, je, euh... je, je, je propose de voir si on peut pas euh, euh, identifier le un, comment dire un, un, 
supérieur hiérarchique, enfin un chef du bataillon pour euh, discuter avec lui. Oui, donc la... L'idole hein, qui est représentée, c'est un, un corps humanoïde, mais au lieu d'avoir une tête, oui, enfin, de toute façon, même le corps n'est pas normal, mais le corps est le corps d'une créature monstrueuse, mais au lieu d'avoir une tête normale, c'est une tentacule qui sort de, de la tête, et donc euh, sa tête est comme une tentacule, et c'est ça l'idole qui sont en train de vénérer. Euh, oui, il n'y a pas de problème, non seulement ça, mais en fait, quand, quand vous arrivez, votre arrivée n'est pas très discrète, vous vous matérialisez, bon, les... Les gens dans les Dreamlands sont habitués à avoir des rêveurs qui arrivent comme ça, hein, mais, euh, mais ils vous voient arriver et un, des, des, un de ceux qui était en train de vénérer la statue, là, euh, oh, j'ai dit Nyarathotep, mais vous, les, ça c'est en méta, mais les, les, les personnages ne savent pas qui est Nyarathotep, évidemment. Euh, vous, euh, euh, ou enfin, ce, ceci dit, Kira pourrait faire un jet de connaissance oui, oui, bah, Je peux regarder ça, je peux savoir qui est Nyarathotep. Mmh. Moi aussi, d'ailleurs, je pense. Ouais, vas-y. Si vous faites plus de 20, religion, on va dire plus de 25 pour connaître. Ouais. Non, 19 seulement. Non, ça ne te dit rien, alors. Alors, moi, j'ai 8 de base, plus un des 20. Ah, bah, ça ne me dit rien non plus, 15. <rire> non, <rire> non ça, ça, ça ne nous dit rien, effectivement. Il euh, y a une des goules qui, euh, qui sort, qui brise le rang, enfin, des de, de danseurs. Hein. Les autres continuent à danser avec ferveur et, et jubilation. Et la goule, euh, goule s'avance vers vous. Elle a une magnifique peau verdâtre et elle porte une armure de cuir. Si je, je sais de vous faire, elle ressemble à ça, la goule, pour vous donner une idée. Ah oui. Oui, la mâchoire proéminente avancée. Ça va, vous avez pu tous la voir Oui, nickel. C'est la première fois que j'essaye la méthode de vous montrer carrément l'image, le dessin. Ça, tu l'as mis, mis où l'image Non, non, je l'ai mis à la caméra en fait. Ah, ah. oh d'accord, ok. D'accord. <rire> oui, parce que je, je vous mets que les plus beaux dessins en scan, mais euh, parfois, en fait, il y en a tellement que c'est difficile, mais je me dis, euh, ça peut vous montrer quand même un peu à quoi ressemblent les autres personnages. Euh, oui, il a vraiment des très longues oreilles. Euh, pointu comme ça et des yeux rouges saignants comme ça euh, et euh, bah, il fait oh les, des gens qui viennent vous êtes des voyageurs de, du monde du réveil nos prières ont été euh, exaucées tout à fait tout à fait nous sommes venus répondre à vos prières la gloire à Nyarlathotep il a répondu à nos prières nous avons demandé de l'aide et il nous a envoyé de puissants guerriers du monde de l'éveil mmh. et, euh, et en quoi consiste cette aide Venez, venez, venez manger avec nous. Alors, il, il vous approche près d'un feu de camp euh, où il y a euh, un chaudron ouais. avec quelque chose qui, de l'eau en train de bouillir avec une concoction assez... Euh, assez une... Avec des, des, des membres humains ou des choses comme voilà, ça. Voilà, c'est des, ouais, des carnets. C'est ce que j'essayais de, de, de visualiser une image, mais tu as bien, as bien résumé le truc, ouais, effectivement, parce que c'est des. Ils mangent des cadavres humains, effectivement. Ouais. Bah, on va peut-être manger plutôt nos rations. Enfin, c'est pas que. On n'a pas le même régime alimentaire, on va dire. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait parler avec trois <rire> Notre roi, mais. Tout oui, il est très subtil, est vrai. Il dit, euh, je, suis, euh, je suis un des chefs de cette unité militaire, mais euh, nous, malheureusement, il n'y a pas de roi ici. Euh, nous n'avons pas de roi parmi nous. Euh, mais mais mangeons, mangeons, asseyez-vous et racontez-moi qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire ici. 
Ben, on, on nous a été envoyé spécifiquement euh, aider votre roi, justement, mais on ne sait pas exactement qui, euh, qui il est et où il se trouve. Donc, euh... ah, je crois que Niralatatep a dû vous donner des mauvaises informations sur la mission, euh, sur l'aide que nous avons besoin de vous. Niralatatep euh, vous... se tromper, j'en serais fort étonné. Nous sommes prêts à attaquer euh, la nécropole. Il y a une nécropole un peu plus loin dans les galeries. Euh, oh bah super. Et cette nécropole... Euh, nous appartenait, nous appartenu pendant des siècles et des siècles, mais nous, nous, avons, nous, en avons perdu le, nous en avons perdu le contrôle il y a de cela quelques décennies à une tribu de Gugs, et nous voulons absolument reprendre ces, cette, cette nécropole. Et Azren, tu peux me faire un jet de connaissance de la nature avec, Je crois que tu as un plus à rencontrer des rêves. Yep. Hop, j'ai dû garder sous des sorties. 15 plus 1, 16 plus connaissance de la nature. Euh, 7, euh, ça fait du 26. Euh, non, 23. Ok. Euh, oui, tu, tu as déjà entendu qu'il existe dans, dans les contrées souterraines des contrées des rêves, tu as lu ça dans un livre plutôt, que sur, dans les notes du conte Lols quelque part, des, des créatures terrifiantes qui s'appellent les Gugs. Et ce sont euh, des géants euh, qui n'ont euh, pas de dieu, mais qui ont juste une bouche verticale comme ça avec leurs dents qui, et qui ont quatre bras. Euh, ça fait partie des créatures qui sèment la terreur dans les, dans les profondeurs des contrées des rêves. Et donc, Wilkins vous dit, je... oui, euh, j'ai pu réunir, je suis moi-même euh, une, une goule de, de langue, des, des contrées de langue, mais euh, vous... bien sûr, je suis plus fort que, que toutes les, que les goules normales, mais euh, malgré tout, euh, je pensais que nous aurions un peu de mal euh, à arriver à bout de cette tribu de Gugs. Euh, ce sont quand même de, de, de formidables adversaires. Euh, j'ai fait appel, évidemment, à, à toutes les, les goules euh, du monde de l'éveil qui pouvait se joindre à nous. C'est comme ça que nous avons monté cette petite armée. Nous sommes prêts à attaquer la nécropole, mais j'avais quand, quand même un peu peur que nous ne soyons pas assez pour venir à bout à des Gugs. Et donc, certains, certaines de ces goules inférieures ont, du, compte de, du monde de l'éveil ont eu l'idée d'invoquer un de leurs dieux. Et nous avons réalisé une prière et voilà, voilà que vous êtes apparus pour venir nous aider à, à combattre ces terribles ennemis. Et tribu veut dire combien d'individus euh, à, à peu près, hein, euh, à, à un près Les Gugs sont une dizaine dans la, dans la ville. Hein. Bah, D'après ce que nous a dit Nialototep, il serait dans le tombeau de votre roi, c'est bien cela Il est très surpris que tu dises ça. Il dit, ah, oui, c'est vrai que dans la nécropole, il y a, il y a euh, un mausolée, euh, c'est pas un, du, du prince euh, ça se trouve près de la, la, plaza, des, des, la plaza des ossements et c'est le prince euh, Sacrimvost qui est mort il y a des décennies de cela et, mais, euh, mais euh, oui peut-être je pense effectivement que euh, cette, plaza, euh, cette plaza est un lieu où se trouve euh, probablement euh, au moins des gugs euh, si, euh, si vous pouviez aller combattre là-bas et et euh, le tuer pour nous, ce serait, ça nous aiderait formidablement pendant que nous attaquons le reste de la ville. Et, et par ouais. curiosité, il, il avait un père, ce prince <rire> Oui, oui. <rire> juste, juste en méta, c'est un crâne royal, donc un prince, ça fonctionne. C'est ouais. un crâne de prince, ça fonctionne très bien. Okay. Ouais. 
Bon. <rire> ah oui, nous, on, on pourrait s'occuper de cette partie-là de la nécropole, oui. pourquoi pas Oui, je... il, il y a de cela une centaine d'années, un homme est venu nous, nous voir à la, dans la, quand nous avions encore le contrôle de la, de la nécropole et il a malheureusement déjà volé, il a volé, déjà, non, il dit pas ça, mais il a, il, a sacrilé, il a eu un sacrilège, il est rentré dans le mausolée, il a, il a volé le crâne de la reine la mère du prince. C'est un sacrilège extrêmement grave. Nous mmh. rêvons de pouvoir retrouver ce criminel et, et lui faire mériter le, le sort, enfin lui donner le sort qu'il mérite. Ah bah si on le retrouve, on vous le ramènera. Ouais. Mmh. Oui, évidemment, donc, l'événement en question, il disent une centaine d'années, mais vous savez que le, la, le temps ne passe pas de la même vitesse dans les contrées des rêves et notre monde. Donc, euh, ça pourrait franchement être lol. C'est C'était lol, oui, d'accord. Mais j'avais posé la question d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un aurait déjà donné un coup de main et tout ça C'est bon, on a fini l'info. Ok. Bon, bon, bah, très bien, oui, je pense qu'il y a un totem nous a envoyé pour, euh, pour attaquer la place des ossements et pour, euh, pour vous donner un coup de main dans cette euh, opération. Nickel. Eh bien, vous, il n'y a plus qu'à prendre la route. Il dit que nous sommes bientôt prêts. Préparez, mettez vos armures, préparez vos armes, aiguisez vos épées, partons au combat. Et il commence à faire, euh, les goules commencent à taper du tambour et à, et à se mettre en direction. Euh. Évidemment, elles sont, elles sont, elles, c'est des goules des Dreamlands, donc elles sont relativement sympathiques, mais malgré tout, leur, leur apparence est particulièrement répugnante, hein, pleine de pustules. Et c'est quand même, vous avez quand même du mal à... Enfin, vous êtes des aventuriers aguerris, mais elles sont quand même très très laides. <rire> je, je, j'essaie de ne pas respirer trop fort et de, de rester imperturbable. Non, on va pas c'est chercher pas magicien, par contre. Comment fait Ezren dans cet environnement Un peu ah, euh, Alors attendez, je dois faire des... Non, je ne dois pas faire de GD pour le moment. Ouais. Non, c'est seulement quand le combat commence. Ouais. Euh, je me tiens à l'écart... Euh... Ouais, je me tiens à l'écart de l'ensemble des gens, en fait. C'est-à-dire que j'ai à la fois peur des ghouls qui pourraient, euh, qui pourraient m'en vouloir. Enfin, tout ça, tout ça pourrait être un piège. D'ailleurs, toute cette histoire d'artefact à récupérer, n'est-ce pas un, un grand piège pour m'emmener dans le, le monde des rêves régulièrement et, et avoir davantage de chances de, de m'éliminer enfin, le, le, ça, ça, ça sent quand même très mauvais tout ça. Euh, je me méfie de mes compagnons, bien évidemment, surtout de de Mérisiel euh, et euh, je me méfie de ce qu'on va trouver là-bas des guts, guts. Chaque, chaque, des gugs j'ai guts. vu j'ai vu, j'ai vu. chaque fois que chaque fois que tu meurs et que tu reviens que tu reviens dans le monde des l'éveil t'as l'impression quand même que ta compréhension des écrits de lol c'est beaucoup plus grande t'as l'impression mmh. que et maintenant que tu lis les livres les livres que tu lis sur le sur les mythes de Cthulhu sont beaucoup plus clairs et limpides qu'avant tu... C'est vrai que ça t'aide beaucoup quand même. Ouais. <rire> ok. Euh... C'est bien. C'est bien. Écoutez, vous mettez en route et vous arrivez au Tout bout d'une, d'une heure de marche en vue de la titanesque nécropole. Donc c'est une cité, c'est une cité des goules dans les, dans les profondeurs de la terre. Vous avez traversé pour y arriver une sorte de forêt de champignons luminescents qui éclaire tout cet environnement. Et, euh, et euh, le, quand vous arrivez euh, devant les, les murailles de la, de la cité, euh, Wilkins commence à donner les ordres et euh, les goules commencent à se ruer vers les différentes murailles et les différentes fortifications pour attaquer. 
Euh, et il euh, y a un des Gugs qui apparaît sur une des, une des fortifications. Oui, donc la fameuse illustration que vous avez tout à l'heure, forcément, c'était un Gugs euh, qui est en train de combattre un groupe d'aventuriers. Il y en a qui n'ont pas encore regardé dans, dans le groupe privé, vous pouvez voir à quoi ressemblent les Gugs. Je, comme je l'ai dit, des, ils font 5 à 6 mètres de haut et euh, leur visage est juste une, une bouche gigantesque qui, verticale hein, qui s'ouvre et qui se referme euh, avec des rangées de dents monstrueuses et euh, quatre bras. Et, quand les ghouls se ruent à l'attaque vers les fortifications, euh, euh, les, les, un des gux qui se trouve sur les fortifications prend des grands rochers dans ses bras et commence à les lancer. Il lance les, les, les rochers avec ses quatre bras. Donc, il, il sait maintenir une cadence. Qui... Enfin, évidemment, les, les, les ghouls se mettent à quatre pattes hein, comme, des, comme des hyènes et courent de plus en plus vite vers les, vers les fortifications. Euh, Wilkins, évidemment, vous dit, euh, oui, pour, pour arriver à la, à, la pla, à la plaza, vous pouvez prendre ce chemin et il vous indique... Euh, un égout euh, qui, passe, euh, qui passe sous les fortifications. Euh. Vous pourrez vous rendre par là-bas, ça sera ça presse. Vous devrez pouvoir rentrer sans problème dans la ville. Eh bien, eh ben, allons-y euh, directement. Il a indiqué où était la plate en question euh, exactement aussi, à peu près. Oui, oui, il vous a donné le chemin. Oui. Donc vous pénétrez dans, par, les, par les égouts. Euh... Je demande un coup à Olivier Savant euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des. Euh... C'est Gugs ou, ou d'autres gens, il n'y aurait pas des pièges ou des choses comme ça qui pourraient nous attendre sur le terrain ouais, ouais, dit, pour ça. Euh, les, les Gugs ne se préoccupent pas des souterrains, ils sont beaucoup trop grands pour rentrer dedans de toute façon. Mais euh, je doute qu'il y ait des créatures qui osent habiter là. Les, les Gugs tuent tout ce, qui, tout ce sur quoi ils peuvent mettre la main. D'accord, euh... d'accord. Bonne chance, on y va. Donc vous, vous rentrez dans les. Vous passez les mortifications en, en rampant dans de l'eau saumâtre de l'égout et vous, vous remontez à la surface. Euh, et donc maintenant vous êtes dans la ville et vous, vous progressez dans la ville et vous entendez les cris de la bataille qui fait rage entre les ghouls et les gugs. Mais pour l'instant vous êtes dans une zone où il n'y a pas de combat. Et euh, vous traversez euh, une route où il y a des piliers euh, qui sont. Euh, qui sont sculptés, euh, chacun comme étant d'étranges squelettes d'animaux euh, euh, qui soutiennent les bâtiments. Euh, donc les bâtiments sont à moitié des bâtiments qui sortent du mur et d'autres, certains, des, des, des parois de la grotte. Euh, c'est à moitié troglodyte, troglodyte c'est ça que j'essaie de la dire. Hein. Certains des bâtiments sont creusés dans la grotte et certains euh, sont évidemment des vrais bâtiments. Et euh, il y a cette, sur la route, il y a ces architectures, c'est des, des sculptures... Euh, euh, je veux dire, ces colonnades comme ça euh, qui soutiennent les différentes constructions. Chacune d'elles, donc je disais, représente un squelette euh, d'animal euh, qui soutient au-dessus, le, le, comme si elle, le squelette portait quelque chose au-dessus, enfin la, la, le toit du bâtiment par exemple. Et euh, c'est évidemment certains des animaux, vous pouvez facilement les identifier et d'autres, vous avez beaucoup de mal à identifier ce que c'est. Plus vous vous rapprochez de la place, plus il y a des. Enfin, donc c'est un. C'est une nécropole, donc en fait, il y a plein de, de squelettes qui jonchent le sol. Et plus vous avancez vers la plaza, plus euh, il y a du... vous retrouvez vraiment à marcher sur des, sur des squelettes d'animaux, d'êtres humains, de telles choses. Et évidemment, vous, quand vous progressez là-dessus, c'est un sol assez effriable, l'ensemble des squelettes, et ça craque sous vos pieds. Donc, ça, je crois que vous entendez les crissements des squelettes qui s'entrechoquent alors que vous progressez dans la nécropole. Et forcément, vous arrivez 
à la, cette plaza qui est euh, une très grande cave de nouveau, parce qu'on est toujours dans ce complexe souterrain avec ces champignons bioluminescents qui éclairent. Et euh, il y a euh, le mausolée qui se trouve euh, au centre de la plaza. C'est un, un mausolée royal de, de taille assez impressionnante. Vous voyez que sur la, la porte du mausolée... Euh, euh, il y a la, une sculpture de la, euh, donc, du visage du prince en relief sur la porte. Donc, euh, vous voyez le, avec la, la, la mâchoire, la mâchoire de, du prince a été sculptée sur la porte. Euh, mais vous pouvez tous me faire un geste. C'est quoi dans Pathfinder Perception Oui, Perception. Oui, Perception, ça existe. Vous remarquez qu'il y a derrière le mausolée l'ombre qui dépasse et vous voyez, vous remarquez que le gug en fait essaye de se, diminuer, de se dissimuler derrière, derrière le mausolée pour surprendre les premières goules qui arriveraient, sur, mais il est beaucoup trop grand, donc en gros vous avez repéré son ombre très facilement et puis il y a peut-être un bout de, de, de main qui dépasse et donc vous savez qu'il qu y a un gug derrière le bâtiment. Et, et le décor autour du, du mausolée, c'est à part des ossements au, au, au sol, il y a d'autres... Euh, c'est une grande place, mais euh, oui, il y a une devant le mausolée, il y a une fontaine euh, qui est asséchée depuis bien longtemps. Et puis autour de la place, il y a des entrées vers des bâtiments euh, dans la roche. Hein. Okay. Ben, moi, ce que je propose de faire, c'est de me, de me dissimuler euh, pour que... Quand le, le Gug décide d'attaquer, je puisse, je puisse le surprendre, parce que sinon, je ne suis pas d'une grande utilité. Vous n'avez pas repéré le Gug pour le moment, si euh, Non, mais... En tout cas, il reste bien caché derrière ce bâtiment. Donc euh, Après, euh, si vous continuez à progresser, il faudra faire un jet de test, si vous voulez. Ouais, pour l'instant, bâtiment... il vous a pas remarqué. C'est dire... le mausolée, en fait. C'est le mausolée du prince. C'est le mausolée du prince, ça vous ne pouvez pas louper, ça c'est sûr. Parce il y a même la, donc la, deux, dans la deux, porte, il y a même la sculpture de la, du prince. Ouais. Deux questions. Euh, la zone a l'air euh, inflammable euh, et euh, <rire> le, euh, le mausolée en lui-même euh, risque... Si, je, si jamais je balance une, moule, une boule de feu, est-ce que je risque de brûler au passage ce qu'on est venu chercher ou a priori non le, le, bon, c'est des ossements, donc le sol est extrêmement inflammable, je dirais. Mais par contre, le mausolée, c'est fait en pierre, donc euh, avec une for une, la porte où il y a la fameuse sculpture, là, ça doit être du, du, du plomb, enfin, c'est du métal, donc à mon avis, ça, ça résiste assez bien au feu. Ouais. Mais vous ne voulez pas vous euh, affiche dans le mausolée, éventuellement enfin, Moi, je pensais que le mausolée bah, serait dans le mausolée, mais s'il est derrière, on peut aussi essayer d'aller discrètement dans le mausolée. Moi, ça ne me posera pas de problème. Après, c'est plus vous euh, en termes de discrétion, vu que le, le sol est quand même jonché de, de pas mal d'ossements. Je ne sais pas. Ou alors, euh, on reste à, à l'écart. Et puis, euh, moi, je vais juste euh, m'infiltrer dans le mausolée, prendre le crâne et puis on, on taille la route. Hein. C'est une possibilité. Venir la tête vous a envoyé pour battre le gog. Oui, c'est ça, venir la tête Ouais, ouais, ouais. J'avoue. Mais ça, question me posait. Si jamais, je, vu que je suis euh, bonne et tout ça, les créatures de rêve, elles sont imaginaires enfin, 
Est-ce que c'est des vraies créatures ou est-ce que si elles mettent des entourloupes, c'est pas grave enfin, Qu'est-ce que tu qu que en penses au niveau théologique Métaphysique, <rire> 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 euh, euh, Non, je pense que. Ouais, non, pour, pour toi, les, les créatures des rêves ont quand même une certaine forme de réalité, je dirais. Donc tu peux pas. Ah, zut. Mais le, le goût est, est une créature maléfique, non euh, ouais. C'est sympathique, hein Enfin, elle mange des humains, d'accord, mais à part ça, ça, ça a l'air d'aller. Enfin, je sais pas, elles m'ont pas fait l'effet d'être extrêmement maléfiques, quoi. Elles m'ont surtout l'air de sortir d'un de, de film de guerre un peu étrange, mais c'est tout. Mais euh... ouais, dans ce cas-là, ce quand même, serait quand même mieux de se débarrasser de ce, de ce, de ce, de ce dog. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que... Euh, Ezren a quand même euh, par deux fois été oui, oui, oui. éjecté de, du monde des rêves et, et une troisième fois pourrait commencer vraiment à devenir problématique si c'est pas déjà le cas <rire> je vois pas ce que vous voulez dire là, là, oh, je sais pas hein, c est, c est tout une va sécu... bien ouais, bon, bah alors Écoute. dans ces cas là on y va d'ailleurs euh, Nirlatotep me parle là. Et... <rire> et que dit-il <rire> S'il ne parlait pas à l'envers, je comprendrais ce qu'il disait. <rire> C'est comme dans les films de, de David Lynch, tu une voix qui... Il pourrait faire un effort quand même. <rire> euh, là, là. Euh, ok, moi je suis assez pour quand même le plan d'infiltration, euh, ne serait-ce que pour récupérer notre truc, et puis après, euh, bon... Enfin... Après, on peut taper les goûts, quoi, mais ce qu'il faudrait, c'est que les reines euh, s'en aillent rapidement s'il est, il est menacé. Ouais, je viens d'aller vérifier quand même les goûts de Leng, euh, elles sont considérées chaotiques mauvaises. Hein, mais... Ah, d'accord. Si on est vraiment puriste. Euh... Pour des créatures chaotiques mauvaises, elles sont très polies, mais bon. <rire> voilà, n'empêche pas l'autre. <rire> Donc, je, je tente de m'infiltrer euh, discrètement. Après, euh, bon, okay, vu, vu, vu le sol et tout ça, ça peut être compliqué. Hein. Mais elles, étaient, elles étaient polies parce qu'elles ont pensé que vous étiez des envoyés de Niralatotep. Hein, C'est surtout ça. Hein. Évidemment, elles sont oui, polies envers les envoyés de Niralatotep. T'inquiète pas, Mérisiel. Si jamais le, le Guts te voit et te fonce dessus, je balance une boule de feu immédiatement. <rire> non, ça ne m'inquiète pas du tout. <rire> note bien, note bien qu'il n'a pas dit sur qui il lui a fait la boule de feu. C'est ce qui m'inquiète le plus. <rire> Euh, surtout que je serais à peu près dans la même direction que le Gug. C'était l'idée. Bon, bah ouais, bah je vais tenter ça. Je vais tenter de m'infiltrer dans le, dans le mausolée. Euh, si, et, et vous, vous restez un petit peu à l'écart pour voir ce qui se trame. Quoi. Je reste à l'écart. Attends, je peux pas faire un truc qui va t'aider quand même. Euh... Peut-être une télévision. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, t'as un prior, ça pourrait le faire. Ça. Généralement, une édition, c'est plus des trucs de combat. Mais je crois que. Attends, je vérifie. Il me semble que prière, ça, ça me... me semble que prière, ça fait des... Euh... Ça donne des bonus statiques au, au jet de skill aussi. Ouais. Alors c'est un round par niveau de clair, donc ce sera pour 9 rounds, ce qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas rien non plus. Et ça te fait plus un à tout, à bon attaque, bonus, euh, jet de dégâts et jet de skill. Et moins 1 à ceux de tes ennemis. Donc ça fait quand même un plus 1 à ton jet de skill, de, de fertilité et coup. Et un moins 1 à des gens qui pourraient être repérés. Ok. Oui, bah, je fais ça. Donc je, je donne une édition de Serena Ray à Mérigiel pour qu'elle euh, aide à se cacher dans ses ombres. Voilà, voilà. Et après, moi, je te laisse y aller. 
et j'observe la situation en faisant attention. Enfin, mmh. Je reste planqué du mieux que je peux avec Edren. Très bien, ben, vous faites ça. Euh... Donc, Mérisiel, toi, tu vas en furtivité vers le mausolée en longeant les murs et en essayant de, mmh. de ne pas te faire repérer. Évidemment, c'est très dur d'avancer sur les ossements sans faire de bruit. Donc, tu peux faire un jet de stealth à 25, des 25 mmh. Alors, 18 plus 14, euh... donc ça, ça va. Ça devrait le faire, ouais. Ouais. nickel. Très bien, bah, tu arrives jusqu'à à, l'entrée, du. tu te retrouves devant l'entrée du mausolée avec la fameuse sculpture que je t'ai décrite juste avant, comme si la tête sortait de la porte. Euh, et ton spider sense alerte parce que tu as l'impression qu'il doit avoir une protection à la porte. Une protection d'ordre magique ou... Euh... plutôt mécanique euh, Elle est plutôt... Euh... Attends. Mais en fait, ouais, j'ai plusieurs questions métaphysiques mais en tête. Est-ce que tu arrives à déterminer la... si la protection est magique la nature, comme hein. ça ouais, La nature, juste comme ça. Ou, euh... Euh... Une seconde. Ouais, on va dire que c'est mécanique. Euh, tu peux me faire un... Ouais, enfin, donc tu peux, euh, tu peux faire un jet euh, de disable device. Euh, croche... enfin, donc, euh... Sabotage. Ouais. Sabotage, ouais. Difficulté 31. 31, ou vache. Même avec mes plus 12, ça va être chaud. Euh, 8 plus 12, ça fait que 20. Ok. Au moment où tu essayes de... de... Enfin, plus 1, parce que j'ai la bénédiction, ça fait 21, mais bon. Okay. Au moment où tu essayes de désactiver le piège, euh, la, la porte s'anime et en fait il y a des, des bras mécaniques euh, avec des griffes qui sortent tous du, du mur latéralement et qui s'enfoncent dans ton corps. Euh, et tu te retrouves comme dans un, dans, ouais, dans un étau de métal avec des, des, des pointes en métal qui te rentrent dans la chair. J'ai pas la possibilité de. Si tu peux essayer de faire un jet. Un jet de réflexe, c'est ça. Un jet de réflexe pour voir si ça diminue les dégâts, ouais. Alors, sachant que j'ai plus 3 au réflexe euh, parce que j'ai le sens des pièges. Mmh. Donc, euh... Donc, on y va. Donc, ça fait plus 12 aussi. Ouf, je fais un fumble. Ouf, ouais. Oh. Euh. euh... Ouais, donc, tu as clairement raté. Ah oui. Euh... Je vais te dire, on envoie une boule de feu sur les pièges. <rire> Je ne veux pas devenir folle allié. <rire> Le groupe va devenir marrant, tout d'un coup. <rire> Ok, bon, il faut que je commence à lancer les dégâts. Yeah, attendez, j'en ai pour un moment. Euh... <rire> Mais non, un des quatre, ah, ça va vite. <rire> 33 points de dégâts. 33 Ouais. Ah, ça pique. Je crois que tu peux survivre à ça quand même. 
Oui, oui, j'ai 60 points de, de dégâts, mais enfin, ça me, fait, ça me ramène quand même plus qu'à 27 points. Ça, tu, tu le sens passer un bon coup, là. Hein. Ouais. Et encore, j'ai fait des très mauvais jets de dés, donc tu as eu de la chance. Très bien. Euh, ouais, vous voyez que vous entendez euh, Mérisier, elle est en train de pousser un hurlement de douleur alors qu'elle se fait transpercer euh, le corps par, par ses, ses, ses mains mécaniques griffues qui sortent de la porte. Et évidemment, le gug pousse un, un grognement et sort de sa cachette et commence à, à regarder ce qui se passe du côté de la porte et voit le corps ensanglanté de Mérisier. On peut faire initiative alors euh, moi aussi, si vous, je, peux, je peux quand même un peu bouger ou pas du tout Alors, Oui, oui tu, pour, tu vas pouvoir bouger oui, quand même. Moi, j'ai ma folie là à gérer du coup. Comment ça, que, que... Donc toi, tu dois faire un jet de will save. Oui. Euh, difficulté 15. Alors, 9 plus euh, will, euh, 7, 16, donc ça passe. Oui, ça va, tu tiens le coup. Ok, tout juste. Donc, euh, ouais, tu peux te battre euh, normalement. Ok. <rire> Ils ont là, un peu de chance pour le groupe quand même. Ok, très bien. Donc, euh, euh, j'ai de, euh, de l'initiative, on disait. Kira 15. Euh, ouh. Euh, 19 pour Méridienne. Alors, euh, attendez. Euh, 24. 20 plus wow. 4. Quatre, Kira 15. Seulement, il tient le coup, mais il est très, très alerte sur la situation. Ah ouais, apparemment. En fait, ça lui plaît bien, ce truc de gueule. <rire> je, je suis enfin, pour relancer mon fantasme, <rire> mettre le feu à <rire> La dernière fois, ça s'était très bien passé. Il <rire> n'y euh, ouais. a pas une très bonne initiative. Non. Ok, donc c'est... Euh, oui, euh, Mérisiel, par contre, tu passeras ton tour cette fois-ci. Euh, donc c'est à Ezren d'agir en premier. De toute façon, Ezren avait mieux fait que toi. Mais je veux dire, tu vas perdre un rune comme tu es pour l'instant crucifié par la machine. Euh, Ezren, à toi. Ça me semble jouable de balancer la boule de feu sans euh, cramer Mérisiel ou pas euh... <rire> à ce stade-ci des choses je dirais non parce que le gug est vraiment près de Mérisiel et loin de fou donc toi tu serais très en sécurité mais en plus avec euh, le, le feu qui se propage dans les ossements enfin si tu si tu ouais bon, si, si tu lances tu prends T'avais pas un genre de foudre ou un truc comme ça aussi Oui, mais je n'ai pas, pas équipé ça. Le, je vais rester sur mon missile magique. Ok. Pour le moment. <rire> T'as fait les dégâts, Mary, euh, Zren, pardon euh, non, je ne les ai pas. Mais tiens, je suis con, oui. oui ça... Deux... En fait, on attendait tout ce que tu Plus... as dégoûté. <rire> plus 3, ça fait, euh, ça fait 9. Euh, ça fait 6, plus euh, 3, 9. Euh... J'ai pas capté directement que tu pas... étais en mode off. Euh... <rire> J'attendais. Impatiemment. Euh... <rire> Alors que j'avoue que je ne sais pas exactement ce que j'attendais. Euh... Les kirates, ouais. Ok. Euh, tu as dit que le gug était près de, de Mérisiel, mais il n'est pas si près que ça que je peux lancer. Euh... Enfin, il y a ouais, mon, mon sort de châtiment sacré qui agit dans un rayon de 6 mètres. Euh, dans un rayon de 6 mètres, ouais, non, ça, tu pourrais le lancer sans qu'elle soit, qu soit dans le cercle. Ouais. Ça peut être okay. agréable. Et le gug, c'est mauvais, j'imagine. Enfin, oui. Je pense que oui. C'est quoi extérieur mauvais <rire> euh... 
Non, euh, extérieur mauvais, ça doit être chaotique. Là, il parle de ça, extérieur mauvais, parce que ah, roule. Des... J'ai des sorts qui font des dégâts en plus aux trucs mauvais, qui font des dégâts encore plus, sans en plus, aux extérieurs mauvais. Je ne sais pas si ça veut dire extérieur mauvais. Tout ce qui est extraplanaire. Enfin... Ouais, ça doit être extraplanaire. Ah, ouais, ça, ça, effectivement. Ok, okay d'accord. Donc là, non, effectivement, on ne pas, mais d'accord. Ok, bah, très bien. Je vais pas dire mon symbole sacré. Il définit la colère de Sarah Ray sur, euh, sur cette euh, créature infâme. Donc, on, on, me, on, me, on me corrigera peut-être, mais euh, extraplanaire, c'est une autre dimension. Et la contrée des rêves, c'est la. Est-ce que les contre... euh... Je pense que la, les royaumes des rêves, c'est un plan, c'est un autre plan, dans, donc c'est extraplanaire en fait. Ah oui si on intermet le mal, euh, si on interprète mal, on nous le dira. Mais euh, oui, en tout cas, euh, la contrée des rêves, c'est un autre plan, un autre plan d'existence dans Pathfinder. Donc, euh, je pense que c'est considéré une créature extraplanaire en fait. Bon, on va, on va l'interpréter comme ça pour okay, le moment. Ok, dans ce cas-là, c'est très bourrin. Euh... Bon, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a un jet de sauvegarde. Ils ont un jet de sauvegarde de volonté. Moi, j'ai pas le jet à faire de... pour toucher, mais ils ont un jet de sauvegarde de volonté. Ok. Il a fait... Euh... Hop là. Et moi, j'ai euh... de volonté. Alors, je sais pas contre quoi c'est. Je me trompe tout le temps. Moi, j'ai fait 18 pour mon jet de sauvegarde en volonté. C'est quoi le... le, le... Faut que tu battes quoi Je sais plus, je me trompe, je sais jamais. Ça, ça va être le niveau de lanceur de sort. Ouais, plus 10, 10, ou 10 plus le niveau de lanceur de sort, s'il n'y a pas indiqué, c'est ça. Ah bah 19 alors. Et je viens de faire combien 18 juste ouais. <rire> C'est con. Okay. Donc, okay. Il y a... donc le gug est aveuglé pour, pour un round. D'accord. Euh, et euh, il se prend donc, si jamais tu me dis que c'est extérieur, dans ce cas-là, je vais essayer de se prendre 9 des 6 de dégâts. Ouf, Ouf. J'ai dit que la prêtresse, elle commence à devenir vraiment balèze. Hein. <rire> contre l'extérieur mauvais, c'est euh, niveau de lanceur de sort D6. Quand ils ne sont pas euh, dans un marque de 10 D6. Quand ils ne sont pas extérieurs, c'est euh, un des 8 tous les deux niveaux. Donc c'est moins bourrin. Mais c'est quand même bourrin. Donc je vais voir ça. Donc, ça va faire 3, 2, 5, et 3, 8. Et un 9. Et 4. 13 et 5, euh, 18 et encore 3, 20, 25, 30, 30 dégâts. Sarah Ray n'est pas contente. Ah ouais, non, j'ai trouvé l'explication, désolé. Tu vas devoir couper, euh, relancer les dégâts. Okay, ouais, c'est pas, pas extrêmement mauvais. En fait, c'est ju juste, mais c'est faux, ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, oui, voilà, j'ai trouvé le point de règle. Quoi. Pour qu'elle soit extraplanaire, elle ne doit pas être dans son plan d'origine. Or, le Gug, le, les contrées des rêves, c'est son plan d'origine. Si tu rencontrais un Gug sur le plan matériel, ce serait une créature extraplanaire. Mais comme elle est sur okay. son plan d'origine, c'est toi la créature extraplanaire pour le moment, en réalité. Ok, compris. <rire> c'est bon, je ne suis pas mauvaise, tout va bien. Mais... Ça fait sens. <rire> c'est logique, effectivement, oui, je ne suis pas chez moi, c'est vrai. Ok, donc je relance les dégâts, du coup, c'est seulement, euh, seulement 4 des 8. Bon, c'est pas mal quand même. Donc 6 et 8, 14, c'est pas évident. Et 5, 19. Et 4, 23. Ok. Waouh. Ok. Ouais, donc elle se prend le rayon lumineux dans la, dans la face. Euh, euh, Je ne suis pas sûr qu'elle soit très aveuglée parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'yeux. Mais... <rire> Est-ce qu'on peut une aveugler une créature sans yeux <rire> Au départ. Mais euh... La fille là, entre le, la confiance des créatures, des contrats des rêves, et est-ce qu'on peut avouer les créatures de sans yeux, là, c'est. 
Des débats ah, philosophiques et théologiques passionnants. <rire> Mais en tout cas, elle est, elle est très, elle, elle, a poussé, elle pousse un, un cri strident, euh, un peu comme les créatures dans Stranger Things. C'est vrai que c'était, c'était qui C'était Rémi qui disait que ça ressemblait au Demogorgon. Oui, ça ressemble. Bah, c'est vrai que les créatures de Stranger Things sont vraiment très Lovecraftiennes pour ça. Euh, très bien. Donc là, on a fait Kira. Et ben, c'est au Gug d'attaquer. Euh, ouais, on va dire qu'il va donner des, essayer d'agripper. Euh, Mérisiel pour l'achever. Hein. Euh, et alors pour t'attaquer, il fait. Euh, il te fait 31. Je pense que ça passe ta carte d'armure. Bah, D'autant plus que je suis mobile, donc euh, ça doit, ouais. je ne dois pas pouvoir prendre l'ADEX euh, en compte. Donc euh, ça ne me fait plus que 13 du coup. Et... Donc euh, ça te... Il, te... il te griffe avec le. C'est un de ses bras. Euh, et tu perds... Euh, tu perds 13 points de vie. Je tiens encore le coup. Ouais. <rire> La voleuse, elle, elle, elle trinque aujourd'hui. Euh, Ezren, c'est à toi d'agir. Bon, je vais... Je vais... <rire> Je vais être gentil, je ne vais pas balancer la boule de feu. Euh, le... À partir de maintenant, je vais, je vais balancer un D4 en début de tour, en mode je pense que mon stress augmente euh, potentiellement. Je me sens menacé <rire> par le gut et j'hésite de plus en plus. À la... Et puis, bon, Mérisiel qui meurt, est-ce que ce serait vraiment une perte euh... <rire> bon, donc, Moi, j'ai un début d'élément de réponse. Hein. Oui, ce hein serait une perte. <rire> Euh, je viens de faire 5 plus 3, ça fait 8. Euh, je vais faire 8 points de dégâts. Non, ok. Magique. <rire> Très bien. Et on est chez Mérisiel. C'est à toi d'agir. Ouais. Est-ce que je peux euh, essayer de m'échapper de, de l'emprise Oui, oui la, la, en fait, la machine s'est réouverte maintenant. Donc, euh, ah, il y a eu un crissement mécanique. Et, euh, en fait, la porte du mausolée est ouverte d'ailleurs maintenant. D'accord. Et la, la créature s'y attend euh, à ce que je puisse euh, l'attaquer comme ça soudainement bah, Elle vient te donner un... Oui, ouais. oui, oui, oui. Si, elle s'y attend. Ouais, elle est face à toi. Ouais. Euh, donc, je vais... Euh... Oh, J'hésite soit à, à rompre le, le, le combat et aller me réfugier quelque part pour me faire oublier ou alors euh, essayer de lui donner un coup mais qui ne sera pas d'une grande, grande efficacité. Bah, tu pourrais ah. même te, te glisser avant que le mécanisme se referme à l'intérieur du mausolée. Hein. Ouais, oh bah oui, oui, bah si c'est possible, je fais ça. Ouais, ouais ok. Bah, tu, tu, te, tu te profites que la porte est entrebâillée, avant qu'elle se referme, tu te glisses à l'intérieur et tu rentres dans le mausolée des goules. Ok, bah c'est ton, ton action pour le round alors. Mm. Euh, Kira, c'est chez toi. Oui, oui, oui. Euh, Kira, bah, c'est une bonne question. Je me posais, je me. Donc, donc excusez-moi, elle est partie, donc c'est bon. Enfin, non, je vais te rendre la question. Comment je pourrais l'aider, mais ça n'a plus vraiment de lieu d'être. Bah, elle est protégée parce qu'elle est à l'intérieur du mausolée maintenant. Ok. Euh, donc, je suis avec Edren. Euh... Je vais faire un truc qui marche bien d'habitude. Je vais invoquer une de mes spiritual weapons. Donc, je, 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 je conjure un cimetière de lumière pour attaquer le gug. Ok, très bien. Alors, vous êtes encore assez loin du Gug, mais enfin le cimetière lumineux peut foncer vers le Gug et l'attaquer. Tout à fait, c'est l'idée. Si je prends ça. 
Ça résiste comment au feu, un cimetière lumineux Je suis pas sûr qu'il soit franchement matériel, donc je suis pas sûr qu'il soit franchement. Oui, je crois pas que ça l'a. Tu peux y aller. Attends, deux secondes, j'aurais que je cherche un direct de ce truc-là. Le niveau 2, c'est un niveau 2 vachement utile celui-là. Voilà, voilà. Donc ça dure un round par niveau éclair, donc 9 rounds, donc c'est pas mal. Et voilà, l'attaque avec un des 20 plus Wiz plus stack bonus. Et donc, vu que ma Wiz a monté, c'est une bonne idée. Ok. Euh... Bah donc, le, le cimetière de lumière apparaît, fonce vers le Gug, qui est tout surpris que la, la voleuse ait disparu à l'intérieur du mausolée. Donc, c'est un des 20 plus 10 pour toucher. Donc, je touche avec 26. Ouais, sans... euh... ouais. Tu le touches, ouais. Le, le cimetière, le... c'est le cimetière hein, qui touche. Ouais. C'est le cimetière qui touche. Ouais. Et fonce et lui donne un coup. Un débit de plus 1. Et donc, j'ai fait 7, donc 7 plus 1, 8. Ok. Ah. Très bien. On est, chez... On est chez le Gug qui se prend un coup de cimetière et qui se retourne dans votre direction et qui commence à courir vers vous, mais il est encore assez loin. Donc il... Mais il fonce et vous sentez le sol trembler alors que, le... que cette créature de 6 mètres de haut se rue dans votre direction. Ezran Statoir. Boule de feu, du coup, je ne sais plus ce que je lance. Euh... Je crois que c'est un des 20 cette fois-ci, je ne sais plus. Euh... Moi, je ne crois pas que tu aies à lancer quelque chose. Hein. Ben, je lance pour faire les dégâts. Ah oui, pour les dégâts. Oui. Ouais. Euh, boule de feu, Attends, on va regarder rapidement. Hein. Euh... C'est un des 6 par niveau de lance... de... du lanceur de sort. Donc c'est 10 des 6. Ah oui, c'est ça, j'ai pas de des 6. Euh... Ah oui, c'était pour ça. Ouais. Ouais. Donc... Moi j'ai droit à un, will... un reflex save. Donc j'ai le droit à 10 des 6. Donc premier des 6, 3, 2, ça fait 5. Euh... 3, ça fait 8. 5, euh... ça fait 12. 1, ça fait 13. Euh, par, alors 14, du coup, je m'étais gouré, c'est ça. Euh, là, je viens de faire 1. Donc 14. au total, au 14, ok. Euh, 3. Donc 17. Je te laisse compter. 4. 21. 1. 22. 5. 27. Et 3. 30. C'est tout. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, donc le maximum, hein, c'est 10, 10 dés. Donc quand tu seras au niveau 10, ça sera le maximum pour le sort. Bah, je, je suis au niveau 10. Donc là, ouais, donc tu as 10 dés, c'est ton maximum. Ouais. Ça ne peut pas être plus de 10 dés. Okay. dégâts. Euh, très bien. Euh, ouais, la créature, il y a une grosse boule. Tu, tu, la, la boule se matérialise entre tes mains et fonce vers la créature qui prend feu dans un hurlement de douleur. Et euh, l'ensemble des eaux euh, commence à prendre feu et euh, le feu se propage dans toute la salle assez rapidement. Euh, la créature en feu euh, continue à foncer vers vous. Euh, avec ses, vous sentez une odeur de poil euh, carbonisé maintenant. Elle continue à brûler tout en fruant dans votre direction. Et on est chez Mérisiel. Mérisiel, tu es rentré dans le monolithe. Dans le monolithe. C'est pas exactement ça. C'est pas le bon film. Non. Dans le mausolée. <rire> et il euh, y a une grande salle à l'intérieur. Et dans cette grande salle, euh, il y a un trône. Euh, et sur le trône, tu as un squelette euh, 
un squelette de goule qui est assis sur le trône et qui tient un bâton de sa main droite. Mais le, évidemment, le squelette est très abîmé et n'est soutenu que par la, la structure en, en pierre du trône. Mmh. Euh, je check rapidement pour voir s'il n'y a pas d'autres pièges désagréables comme celui de la porte d'entrée euh, non il n'y en a pas tu ne trouves rien ok euh, dans ces cas là bah, le bâton il est quoi il est, il est beau euh, il est précieux oui c'est un bâton euh, en bois avec des runes gravées dessus mais tu ne sais pas lire ce qui a marqué ça t'a l'air magique mmh. Mmh. Euh, bon, bah, je, je prends le crâne et le bâton mmh. et, je, et je ressors Ok, ça te prend un round de faire ça, donc on est chez Kira. Ok, donc là, il y a le gars qui est en train de fronter vers nous, c'est ça mm -hmm. Ok, il y a toujours le... Enfin, il y a la porte, il a la portée de combat, je peux, je peux l'engager au cimetière ou... Oui, maintenant, il va être au portée de combat, oui. Ok, eh bien, je vais... Euh, moi, et mon, enfin, mon vrai cimetière et mon cimetière de lumière vont tous les deux l'attaquer euh, avec un cri pour essayer de... Bah, de, 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 de... De le tuer avant qu'il est qu encore en train de cramer. Euh, donc je fais d'abord le jet de mon, euh, de mon cimetière euh, de, de lumière. D'accord. Donc 11 plus 10, 21. Mm -hmm. Ça touche euh, Non, ça ne touche pas. Ok. Et ensuite, je fais mon jet à moi. Alors moi, j'ai deux attaques. Donc euh, c'est toujours pareil, je peux faire euh, deux jets Oui. Ok. Donc il y en a une qui est à 21 aussi. Et l'autre qui est à euh, euh, 7. Ouais. Euh, non, tu es trop impressionné par le gug en feu en train de te foncer dessus et tu n'arrives pas à le toucher. Tout ce que tu arrives à faire, c'est peut-être te jeter un peu sur le côté, mais tes attaques, tu brasses l'air avec tes attaques. Euh, on est chez le gug hein, qui va essayer d'attaquer euh, Mériziel qui lui a fait très mal. Euh, par Mériziel, Ezren, pardon. Euh... Ezren, tu vois cette monstruosité de foncer dessus. Euh, la prêtresse s'est jetée de côté pour éviter. Tu vois cette grosse masse se diriger dans ta direction. Euh, et euh, elle t'attaque avec... Euh, elle, pour 20, pour te toucher. Donc, je pense qu'elle te touche. Ouais. Elle, te, elle te lacère avec ses griffes. Il y a un magicien qui disparaît. <rire> dans pas longtemps. <rire> N'anticipant rien, n'anticipant rien. <rire> Allez, tu perds que 9 points de dégâts, ça ah, va. Ah, ça va. Ok. Euh, bah... Ouais, un tiers de mes points de vie seulement. Euh, <rire> là, là tu as une belle balave qui se trace sur ton corps. Hein. Le magicien a mal. Et on est chez Ezren, il peut agir. Ouais, alors je suis en train de regarder, je suis en train d'essayer de chercher mon sort de disparition en fait. Euh, je peux l'utiliser sur moi euh, ou euh, c'est juste sur les autres Il me semble que ça devrait. Je pense que tu, pouvais, tu peux l'utiliser sur toi. Hein. Attends, attends, euh, tu tu veux faire quoi en fait Tu veux te devenir invisible Je veux disparaître. Ah, ah devenir invisible, d'accord, ok. C'est invisibilité, non C'est ça Ouais, que ça exactement. Bah, c'est ce que je vais faire du coup. Euh, je suis en train de chercher comment il marche, j'y suis presque. Euh... Sort de magicien niveau 1. Euh... Hop. Euh... Non, ça doit être niveau 2. Euh... Euh... Oh, non, portée personnelle ou contact, donc tu peux te rendre invisible soit, soit, soit de toi, soit de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Pas de problème. Euh, okay. Quand tu as, as contact, ça marche sur toi aussi en fait. Ouais. Ok. 
Bah écoute, euh, c'est ce que je fais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de GD à faire. Je non, aussi. non, c'est automatique. Ouais. Ouais, ouais, non, tu, tu, tu voyais que le Ezren disparaît. Pioum, et il n'y a plus que son ombre, peut-être qu'on peut encore voir. Mais... Ou l'air un peu translucide là où il se trouve. Mais en tout cas, le Gug l'a perdu lui, parce que ce n'est pas une créature très intelligente. Euh, Mériziel, toi, tu arrives à ressortir du monolée et tu vois, tu vois la scène. Kira qui est au corps à corps, qui vient juste d'esquiver. Ezren qui vient de disparaître. Euh... Mm. Et je suis à quelle distance euh, de euh, bah, Une quinzaine de mètres, quelque chose comme quinzaine ça. Quinzaine de mètres. Est-ce que euh, ces 15 mètres peuvent être parcourus, euh, parcourus par un sprint euh, et, et que je puisse euh, me jeter sur, euh, sur le dos de la bête pour euh, essayer de lui, euh, lui transpercer oui, les chines Pour toi, tu es très rapide. Ouais, je, je pense que tu peux le faire. Ouais. Mmh. Bah, je fais ça. Et je lui porte un coup de rapière dans les chines. C'est pas une attaque en traître, ça C'est, pardon C'est pas une attaque en traître Si, si, c'est Baxter. Ah, si, ouais, si, ouais, c'est pour ça. Okay. Alors... Olivier ne fait que des attaques en traître. Ouais. Ouais, <rire> pas encore le principe. Et puis, alors, 19 plus euh, 8, ça me fait euh, 27. Ouais, ça, tu le touches, ouais. Ah, ah, ah. Alors, ma rapière, c'est 1 des 6 plus 1. Qui fait 3. Par contre, du coup, j'ai mes 5 des 6. Euh, 3 plus 3 à 6, 6 et 6, 12, 12 et 10, 22. 22 points de dégâts. Ok. Et puis, euh, et puis elle saigne, hein, donc elle, elle va perdre à partir de maintenant. Euh, oui, un, euh, un, un, un certain nombre deux de points de, de, point de vie par tour. De toute façon, tu, tu escalades son dos et tu te retrouves euh, un peu dans le style de Legolas. Hein, et puis, tu, tu fonces au-dessus au -dessus de sa, sa nuque. Et, enfin, tu escalades son dos, tu arrives en hauteur et tu lui enfonces ta rapière dans le cou. Euh, et la créature titube quelque peu et elle, elle tombe. Hein, et Kira doit un peu s'écarter. Ouais. La créature est morte. Tu as réussi ouais. à vaincre le gug. Cool. Et puis, bah, on, on peut se concentrer pour disparaître parce que comme c'est en train de brûler, on va peut-être... Euh... Ouais, pas trop rester dans les parages. <rire> ok, très bien. Bah, vous rematérialisez euh, sur euh, le bateau. Euh, mission accomplie. Donc, vous avez récupéré la, le fameux euh, crâne euh, royaux de, de la famille royale euh, des Ghouls. Et euh, Olivier, le bâton que tu as trouvé, euh, c'est effectivement un bâton magique. Je ne sais pas ce que tu en fais. Ah bah, euh, là, je ne l'ai pas avec nous. Euh, de toute façon, ouais. ce sera pour la prochaine fois où on va dans le royaume des rêves. Euh, mais je le, je le donnerai à, à Ezren <rire> ou, à, ou à Kira en fonction de la magie que ça représente pour qu'ils puissent analyser le, le pouvoir du bâton. Je ne pense pas que des bâtons, ce sera intéressant. Mais tu sais qu'on peut nous dire ce que c'est euh, oui, <rire> Alors, c'est un Rod of Lordly Might. Donc, en français, ça serait quand un bâton de puissance majestueuse, quelque chose comme ça. Rod of... Et c'est super balèze, ouais. en réalité. Euh... Bon, Kira a dit que ça ne l'intéressait pas. Hein. Ouais, donc... <rire> c'est comme, comme un bâton avec des runes. Donc, euh, moi, je suis plus intéressé. Je suis plus branché cimetière, quoi. Et là, je suis intéressé voir pas le plus de je suis contente. Mais... Euh, mais euh... <rire> ça plus plutôt à, à Ezren, mais, mais après. Ah, euh... ah oui, c'est vrai que je l'ai décrit en bois, mais en fait, c'est en métal. Et il ah, y a des petits boutons dessus, comme ça. Ah, c'est la euh... masse, en fait. Ah oui, c'est intéressant. 
Et alors, c'est euh, une télécommande, ouais. <rire> et donc, euh, tu peux, ça, au contact, quand on touche un ennemi avec, ça peut soit lancer le sort de euh, whole person pour immobiliser ou de peur, et ça fait 2 d 4 points de dégâts, ça c'est pas terrible. Mais sinon, tu peux appuyer un bouton et ça le transforme en une, une épée longue, un autre bouton, ça le transforme en battle axe, un troisième bouton, ça le transforme en lance, le quatrième bouton, ça. Euh, ça crée une échelle donc en fait il y a des, des, trucs, des, des, des trucs latéraux qui sortent du bâton et on peut, les, on peut le ficher dans le sol et monter dessus comme une échelle et, euh, et si tu appuies sur le bouton 6 ça indique le nord c'est stylé le truc <rire> c'est des, des les objets magiques mégabalaises qu'on trouve dans, dans les contrées des rêves euh, voilà, The Rod of Lordly Might. Et en fait, ce n'est pas nécessairement utilisable par euh, la prêtresse ou le magicien. Donc, euh, qui rate, euh, qui, euh, euh, qui, en fait. tu pourrais l'utiliser. Hein. D'accord. Si jamais vous avez besoin d'une échelle. <rire> Très bien. Eh ben, on est tu, dans le... tu pourras me, me mettre dans les notes le, les différentes fonctions, parce que je n'ai pas eu le temps de tout noter. Oui, mais je, vais te, je te mets le nom hein, comme ça. Tu tireras toi-même chercher la page Pathfinder, tu crois Rod of. Ouais, parce qu'il y en a tellement que. Il vaut mieux que tu l'imprimes carrément. Ouais, ouais. <rire> voilà. Je sais pas si je l'ai orthographié correctement. Et bien voilà, on est arrivé à, notre petit... à la fin de notre petit après-midi de jeu. On est, dans les... on est dans les temps. Il y a des gens qui ont d'autres obligations. Euh, et vous avez réussi la mission numéro 3. Ce qui fait qu'il n'en reste plus que 3 autres à faire. Ah, vous avez. Vous avez... On a visité la, la terre des, des humains là dans la première mission, puis on a visité les ogres, maintenant on a visité euh, les ghouls, et on verra euh, où votre prochaine rêverie vous emmènera. Il n'y a plus qu'à prendre congé des auditeurs. À la prochaine, Ezren À la prochaine, Jean-Michel Ciao euh, À la prochaine, Alex Bon après-midi, Jean-Michel, à bientôt Et Olivier, au revoir Et bonne journée à tout le monde Bye bye <rire>